0: Fala pessoal, Eu sou Igor Celano, um dos sócios aqui da Expert, e vocês estão em mais um Papo com Expert, o um programa que vamos compartilhar conteúdos exclusivos sobre mercado imobiliário, investimentos, fintechs, startups e empreendedorismo. Sempre com bate-papo descontraído e convidados de grande relevância nesses mercados. A ideia é a gente aprender um pouco com os cases e trajetórias de cada um desses profissionais. A gente está aqui no YouTube e no Spotify, então se inscreve aí curte e compartilha para a gente seguir gerando esses conteúdos. Então vamos lá. No episódio de hoje a gente tem um convidado muito especial, André Zamagata, um cara aí com passagens por Gafisa, Rossi, Cirela, Brasil Brokers, Cred Morar... E foi membro do MeetHub, é um dos sócios investidores da Investe Mais, da Loft, da Ayama, aqui da XP também, né? e conselheiro da Carvalho Roskin. Falei certo, Andréas? Lembrei de todos?
1: É, conseguiu resumir bem. Muito bacana, bom.
0: bacana, bacana. Como é que é o Andréas hoje no mercado imobiliário?
1: Ah, eu sou um que nesse mercado imobiliário, um viciado é, desde muito jovem, quando comecei na faculdade, eu já comecei a estagiar no mercado imobiliário e até hoje, e sempre fui muito uh, curioso e muito é, envolvido né, com todas as questões do mercado imobiliário, que é um mercado que o pessoal pensa que é só casas, mas é um mercado muito amplo, né? Ele praticamente, se você analisar ah, os, as subcategorias do mercado imobiliário, você passa praticamente pela sociedade. Porque se você vai falar de um hospital, ele está localizado num terreno, num bairro, que você tem que fazer uma construção civil, né, com corredores largos, com acessibilidade. Enfim, ele vira também um produto do mercado imobiliário, né, que você pode fazer o hospital e alugar para um operador hospitalar. Do outro lado, se você vê a mesma coisa no shopping center, uma torre corporativa, um galpão logístico, enfim, então, uma, uma faculdade, uma escola, então, acaba que o mercado imobiliário engloba muito mais do que só os apartamentos e residências, que é o que o, a, a maioria das pessoas acham que é o mercado imobiliário, né?
0: É verdade, né? A gente precisa é, entender de, de comportamento, né? de marketing, de, de, enfim, de circulação né? é, de cidade, né? o que, que, qual o impacto... Que, que causa o um empreendimento, né, tem muita coisa envolvida aí, né, André? Né, para mim, né, que sou um pouco mais novo aí que você, assim, é um cara que pra gente, assim, é uma referência, né, você tem, assim, na, no, na sua trajetória é, é, passagens por grandes empresas, né, que a gente chama, assim, de, de grandes marcas, né, a Gafisa, é a Rossi, é a Cirela, Brasil Brokers, enfim, empresas de capital aberto em bolsa, né, você já participou de muita coisa, assim, como é que você tá vendo né, com essa tua experiência e tudo, né, a tendência né, que a gente está tendo para o mercado imobiliário agora, com todo esse cenário político, esse cenário econômico. É, primeiro
1: eu acho sim o mercado, apesar de sempre ter algum é, pequeno ciclo, grandes ciclos, momentos turbulentos, o mercado imobiliário brasileiro é muito gigante. Só para você ter uma ordem de grandeza, são aproximadamente 70 milhões de casas, casas, apartamentos, né, residências aqui no Brasil, e o valor de mercado dessas casas somam quase 10 trilhões de reais. Muita pouca gente sabe disso. É, e ela é muito maior, se você analisar o mercado do shopping center o mercado de todas corporativas, se você somar o mercado do shopping sempre, ele não dá. Alguns talvez dê um trilhão, né? deu é, por aí alguns trilhões, né? Mas assim, o mercado esencial é muito gigantesco. Uhum. Uh, bom, enfim, e, e quando eu analiso assim, o futuro, é, você tem que olhar a demanda tem demanda para tanta residência, tem demanda para consumo, tem demanda. E a gente tá olhando o Brasil, né, como ficou por décadas de recessão, né, é, é, sofrendo aí é, desde a década de 80, com vários ciclos internacionais, e o Brasil realmente tinha uma, uma inflação gigantesca que muita gente nem vivenciou, né, a nova geração não sabe o que, que foi isso. A gente ficou parado, não tinha sistema financeiro, não tinha um sistema que financiasse a casa própria, né, o um sistema de, de é, o, o antigo BNH de aplicação popular acabou, ele quebrou, então ficou-se é, ninguém tinha assim volume volumetria todo de casa, os lançamentos, é né, uma coisa muito recente. E como é uma coisa muito recente, ele tem muito espaço para crescer. A dinâmica do mercado imobiliário só, só melhorou do ponto de vista macro, né se você analisar assim. Aí do outro lado, pô, beleza, se tem demanda, como é que a gente usina isso? Tem que ter fundo, tem que ter fôlego. Tem que ter financiamentos para isso tudo. E, e, essa, e essa questão de financiamento por muito tempo ficou parado Tiveram várias aprimoramentos na legislação brasileira que puderam é, dar mais segurança ao investidor, né a, a entrar com mais capital no sistema é, financeiro é, brasileiro, para o mercado imobiliário. E isso tudo se, se a gente viu aí, os IPOs, todo o crescimento que tivemos. Né, e, e o crédito imobiliário que é a, a grande alavanca, não só continua com... Depois ele teve um, soluço muito grande nos anos 2014 para cá, mas tem três anos que ele se recuperou e está financiando bastante aquisições. Então, desse, desse lado é, de demanda, de perspectivas futuras, eu, eu, eu vejo nada um lado é, é, muito positivo. E o que, que aconteceu assim, todo começou a pandemia, todo mundo já, os especialistas, todo mundo começou a debater, o que que, que acontecer qual o desdobramento, e é muito temerário realmente você. Fazer previsões no momento desse. Eu, eu participei de alguns vídeos e tal, e o pessoal, sem dúvida, não, o primeiro, primeiro segmento do mercado que vai sofrer muito vai ser o segmento de segunda residência. Isso aí já já era, já é difícil mesmo você comprar uma casa de praia, uma casa de campo, imagina agora, agora acabou. E foi totalmente o contrário, todo mundo pensou, foi totalmente o contrário. Então, acompanhe que muito é? de perto esse, esse assunto casas aqui onde, na Barra da Tijuca, casas em condomínios antigos que não vendiam há quatro anos, quatro anos sem uma proposta. Foram vendidas em um mês.
0: Verdade. Né? amiga Vendida minha um mesmo caminho. vendeu uma casa que o pai deixou para ela lá em, em Gramado, lá no, no Rio Grande do Sul, Você uma fez? casa que ela nunca ia ter a liquidez, que vendeu assim. Né? Então Muito foi um efeito,
1: um efeito, porque a pandemia levou as pessoas a, a reverem a sua moradia. O setor mora num apartamento muito bem localizado, mas apertado. Bom, tem um home office, eu não consigo trabalhar, as crianças não consegue estudar, Não tem vou é, tecnologia, tem Wi-Fi legal aqui, não, ah, não, oscila muito. Então, são coisas que a gente não pensava. E, e o advento da tecnologia, Telecom também, a infraestrutura de Telecom, realmente foi fenomenal nesse, nessas últimas décadas, possibilitou a pessoa trabalhar em, sei lá, em Angra, em Búzios, em Campos do Jordão, trabalhar bem, trabalhar, pegar um computador, um celular, né, fazer um call de um hotel, fazer um call, uma videoconferência importante de um celular, com decisões importantíssimas de M&A, é, de captação de recursos ou, de, ou, ou qualquer outra transação importante feita Verdade. através de videoconferência. Então, realmente, essa pandemia levou o famoso flight quality no mercado de comercial, né, levou isso para o residencial pessoalmente né? ao de morar apertado, vou morar numa casa que tem tal que tem piscina, e etc. Então, realmente, é uma revisão geral do modo de você é, é, e de, das escolhas da sua vida para sua família, né? Realmente, a pandemia trouxe esse, esse alerta.
0: E me fala uma coisa, a gente estava né, é, 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 com o foguete preparado aí, tudo, com essa coisa da, da, da previsão, né? Da, da taxa de juros e tudo, e agora, já, a gente já está vendo, né? Ela apontando um pouquinho para cima. Assim, como é que você acha que você acha que isso ainda está influenciando pouco? Ou Você acha que, né? Já está vendo um movimento? Como é que você vê isso assim?
1: O cara que trabalha no mercado imobiliário tem que entender tudo de economia, principalmente quem toma decisões importantes de investimentos no mercado imobiliário, porque ele tem tudo a ver com a economia, macroeconomia principalmente. Então uma pessoa que não acha que não precisa estudar, ele está totalmente errado. Ele tem que estudar isso a fundo. E, e os efeitos que acontecem quando um juro americano, um treasury, muda de tamanho. Obviamente, nos mercados líquidos, a, a, a situação é na hora, né? Porra, a precificação dos valores da ação, da bolsa de valores, etc., é na hora, dos bondes, é na hora. Mas e qual a consequência do mercado imobiliário? Não é na hora, mas é lá na sequência. É como se fosse uma coisa instantânea que acontece muito rapidamente uma semana e no mercado imobiliário a coisa impacta em um ano mas você já sabe que vai impactar, então obviamente é uma subida repentina de juros americano e uma subida, uma tendência de juros no Brasil para cima, você gera assim, poxa, o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro, eu vou aplicar onde, eu vou financiar a construção do edifício ou eu vou aplicar nos no juros do governo, como é que está meu apetite a risco, né? então isso, isso, isso acontece, tá? Uhum. Então, naturalmente, quando você tem uh, uma subida de juros de repentina, você tem uma reprecificação de ativos. E, e quando você fala em ativos, você fala também dos imóveis, pô. Às vezes, um juros muito alto, o que você faz? Você deprime o valor do imóvel. Não é na hora, é no tempo. E a gente está no momento de retomada. É muito importante a gente explicar aqui os ouvintes, né, para quem está assistindo, que assim, a gente, a gente passou uma depressão. Teve dois anos consecutivos de PIB negativo que geraram um acumulado de 10% de queda com uma, uma 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 economia né fiscal brasileira muito muito totalmente é, 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 totalmente é, ajustada e, e com uma política também de juros né, monetária também que não estava falando com essa política então realmente a gente passou um choque é muito grande aqui internamente e graças a as gestões que vieram depois foram arrumando a casa da macroeconomia, etc, e ajustando as coisas. A gente não pode ter a mão pesada do, do, do Estado, controlando o preço de energia, preço de petróleo, inflando gastos, né, sem ter a contrapartida da receita. Enfim, bom, isso isso foi uma freada bruxa que impactou, como nunca, aqui, essa história recente do preço dos imóveis. Nós ficamos com preços congelados desde 2014. Os preços do imóvel, só estão subindo agora. Em São Paulo, se recuperou né, já acima da inflação. No Rio, ainda não. o Rio, o preço está chegando, voltando na fotografia de 2014. Então, realmente, o que, que é isso? Você gerou uma, porra, uma depressão. Porque, assim, quem, quem, o ativo imobiliário ele ficou mais pobre, entre aspas, ou menos rico. Entre é isso que acontece. Quando, uma nação, quando os preços dos imóveis de uma nação sobem como todo acima da inflação, o que acontece? A nação fica mais rica a nação toda fica mais rica, porque tem os donos dos imóveis, quem está financiando o imóvel, tem o laxo, como garantia fica mais folgado, poxa beleza, minha garantia está mais folgado o meu devedor vai me pagar então a coisa anda, no cenário agora a gente tem muito fácil para retomar tá? então eu não estou vendo assim apesar dos juros, tem uma inflação mundial que veio com a com a freada do supply chain né a gente teve, a pandemia trouxe essa quebra na cadeia mundo, menos navios, menos fábricas funcionando, excesso, aí o setup, vamos, vamos ligar as máquinas de novo, como é que isso aí? Não é na hora, começa a produzir, começa a circular mercadoria, começa a chegar, até isso normalizar, aí gerou inflação mundial, no mercado imobiliário as coisas não são instantâneas, então tem um espaço muito, tem um gap que se deixou da crise passada que não foi ainda atingido plenamente, você tem demanda latente não só déficit habitacional de moradias de, de habitação popular, mas também é, a demanda por moradias mesmo é, da classe média alta. Perfeito, e Enfim, então eu acho que, assim, no curto prazo, eu não vejo nenhum FANG financiando isso. O sistema, é, né, o SBP, o famoso SBP, continua financiando bem, crescendo a cada mês. Então, está tudo dizendo que o lançamento vai bater o recorde né, no primeiro trimestre do ano, janeiro. De fevereiro, em relação ao ano anterior, está tudo indicando que a gente tem um ano para o mercado imobiliário legal. Mas, obviamente, uma fotografia de, de pandemia, como a gente está vendo agora, gera qual que, na decisão de compra. Você posterga, né? É natural. Cara, daqui a 15 dias eu postergo, estou me sentindo meio mal, porque para você fazer um investimento de novo, uma compra de 30 anos, né você tem que estar um pouquinho positivo na sua cabeça, né? Com certeza. Tem que estar achando que o é bom para frente. Vai melhorar o país, na dúvida, fique como está.
0: Você, uma vez a gente conversando, você falou né, justamente dessa sua busca por, por estudar, essa curiosidade, tudo, nessa né, busca por, por ver um pouco de inovação, para trazer isso para o seu dia a dia e tudo. E você foi um dos principais membros aí lá do, do Meet Hub, né? Para quem não sabe aí, galera, o Meet Hub foi o primeiro hub de inovação do mercado imobiliário e aí você você foi o cara que conseguiu costurar a entrada da Brasil Brokers nesse hub né e, e, Sim, e inclusive foi, foi. depois eu acho que você fez a transição né do papel de CFO da Brasil Brokers para CEO da Crédit Morar que era uma startup dentro da Brasil Brokers né, de crédito imobiliário né que e aí você lida muito com essa coisa da tecnologia com a experiência fala um pouquinho desse de, desse lado aí para gente
1: não, o, o Meet Hub, né, quando ele foi criado, ele já estava desenhado na cabeça é, é, dos meus amigos da Cirela e até do Viva Real. Então, eles é que criaram a ideia, eles queriam fazer isso. E, e eu tinha acabado de voltar do Vale do Silício nessa época. Eu fui passar uma temporadazinha pequena, mas para me oxigenar, visitar algumas empresas, participar de um speech de startup. Então, tava tinha acabado de chegar. E nessa minha curiosidade, sempre tentando fazer alguma coisa diferente... Era importante para a companhia que eu trabalhava, ela, ela também estar dentro desse, desse ecossistema. é quando eu conversei com esses meus amigos, é, eles me falaram da, do que eles estavam montando, não era o nome de era uma associação, né? E a empresa tinha, algum, tinha um andar que estava vazio, ela queria aproveitar o andar que estava vazio com alguma coisa de, de inovação. Então ninguém sabia muito bem o que seria. E aí, como o Vivael também, é uma plataforma já de, de tecnologia, né, a gente foi se juntando e eu falei, pô, deixa a Brasil, Brasil Brokers participar disso. Então, essa foi o meu meu desafio, né, de conseguir espaço para Brasil Brokers. E na Brasil Brokers, óbvio, todo mundo me apelou na hora da gente participar. E aí virou um ecossistema onde as empresas, as startups do setor de real estate, passam por um filtro, elas ficam é, trabalhando lá dentro, né? um subsídio para trabalhar lá dentro daquele sistema, o sistema e tem pô, várias é, reuniões, vários fa facilitadores, ou até aceleradores que depois buscam essa startup, ou até investem nessa startup num outro momento. A Brasil Group investiu em duas, se não me engano, se me falhar a memória, e a consequência do dentro da Brasil Group que a gente criou área, a área de venture, corporate venture, né, para poder participar, então foi muito interessante, para mim foi, foi, foi motivo de muito aprendizado participar disso, Uh, e aí isso desdobrou muita coisa que eu fiz depois desse, desse momento, e eu acho assim como é, como ser humano a gente não pode ficar paralisado não pode parar no tempo, não pode achar que já, já, já fiz muita coisa você tem que estar sempre é, curioso, querendo estudar querendo ser melhor, querendo ser o um melhor sujeito querendo estudar um pouquinho mais o que você faz e, e aí o que aconteceu também com a, essa revolução tecnológica, o conhecimento ficou muito fácil e acessível só não estuda quem não quer. Eu costumo dizer, só não estuda quem não quer. Hoje você assina um jornal online, barato, menos que um, uma conta de um bar de shopping com os amigos. Com certeza. Uma plataforma de conhecimento, você faz um curso de 20 horas, complexo, está tudo lá, você paga 20 reais da promoção. Então, gera, obviamente, a quantidade de informação tão grande que gera uma desconcentração, né? Uma, né? uma dispersão de atenção. Mas, se você tiver um pouquinho de controle, um pouquinho de foco, um pouquinho de querer, o conhecimento é muito amplo. É, é disponível para todo mundo ao mesmo tempo. E, e, e
0: hoje a gente está vendo né, é, o surgimento... De várias startups, inclusive você é investidor de algumas delas e tudo, né? Dentro da área de, de, de crédito imobiliário, você tem hoje, no caso da Expeer, por exemplo, aqui da gente, que, que é uma, uma plataforma de peer-to-peer, -peer, ou seja, são, são startups que atuam tanto na, na ponta, né, é, é, gerando funding para a produção, né, para a área de incorporação, para os incorporadores, como também na outra ponta, dando acesso. A investidores que antes só tinha a, a, a produtos né, de investimento que antes só investidores institucionais tinham acesso né é, então assim a gente está vendo hoje o, o boom né desse tipo de empresa né de fintechs e tudo é, como é que você está vendo esse mercado hoje em dia né como é que né qual é a tua visão né desse mercado qual qual caminho a gente está seguindo aí
1: nisso? E assim, quando eu vejo, analiso como caminhou e aí o advento das plataformas também de investimento, que elas trouxeram de educação financeira, as empresas independentes de research que emitem relatórios, que cada um pode ouvir o um podcast, ter uma live, ver um relatório bem feito, bem escrito, com conteúdo, sim, é uma revolução, né? Uma revolução, eu vi nascer os fundos, os primeiros fundos de asset nos anos 90, final dos anos 90, 99, 98. Essa indústria, olha o tamanho, a dimensão que se formou antigamente para investir, você investia poucas coisas, né? Era CDB, era o antigo Governaid, coisa para investir. Olha a gama, você, 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 quantos fundos de investimentos existem hoje é, para você investir? É gigantesco, você não consegue nem nem, nem analisar. Você tem que ter um assessor para te ajudar. E aí quando você vê, poxa, eu vou investir no mercado imobiliário, o tradicional era, porra, comprar um imóvel, né? Perfeito. Comprar um imóvel é um valor grande, é um valor bastante significativo, muitas vezes é alavancado, então é brincadeira que você faz uma vez, outra, não, é, não tem giro. Como um indivíduo, uma pessoa física, não tem como ter giro, a não sei o cara seja muito wealth, né? seja muito rico e tal, que né? não é a maioria da, 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 da população. Bom, aí quando você vê o... O que aconteceu com fundos imobiliários né, que nos anos 2000 as leis foram se aperfeiçoando e os fundos realmente ganharam tração a quantidade de fundo listado, que você compra uma cota de mil, né, mil reais revende, hoje é cem reais a cota, antigamente era mil, caiu para cem e aí você consegue é, em, um, em um minuto tornar que no lastro é um imóvel que está na outra ponta, é um shopping center é um, é um edifício corporativo, ou é um ou é um recebível imobiliário, um CRI, ponto de, de, de recebíveis, você aperta um botão e você vende, você traz traz de que desde na hora com uma transação com um custo baixo a venda do imóvel por outro lado é mais lento, mais demorado, Porque né? você tem que botar a venda, arrumar um comprador, fazer o listing, fazer a negociação, vender, pagar imposto, isso já demora. O giro é caro também, o giro demora. E aí, quando você vê as outras opções de investimento, e aí a Xpear foi a, a lindeza da Expedia, né? a, a o que me encanta na Xpear, é, é a possibilidade de futuro, futuro que ela tem. Ela consegue financiar uma, um, uma, um empreendimento imobiliário, pelo menos um pedaço da vida do empreendimento imobiliário, com recursos, não de um banco, não, não com uma ou de um investidor único, um institucional, que seja. Não, com uma série de pessoas físicas que podem juntar esse recurso numa plataforma organizada, bem gerida, etc., como a Expert, e emprestar um, um risco adequado, acompanhando a gestão desse assunto, para não ficar largado, senão gestão de recursos exige uma responsabilidade fiduciária muito grande. E a Xpear é gerida por pessoas qualificadas, tem um, todo um procedimento para você uh, escolher um, um, um empreendimento para financiar, e você depois dá saída e você dá um retorno muito bom para esse aplicador, ele não teria essa Verdade. oportunidade na vida. Então, você está você tá democratizando um pouquinho a possibilidade de investimento, com uma dosagem de risco, né? e eu acho que isso aí não tem é uma tendência que não tem caminho, é, não tem como voltar não atrás. Não tem como voltar, é. A gente curta um caminho, um caminho, né?
0: a gente une diretamente essas pontas, né? você antes, é, para é. acessar um ativo né, um, um, uma renda fixa como essa, você teria que acessar um fundo e aí o fundo você tem a, a, né, essas camadas que aí você vai ter esses ganhos né, esses, esses é. participadores aí né, é, é, da, da, da cadeia vão, vão tirar um pedaço né, da tua rentabilidade né?
1: você vê, né, fazendo uma propaganda da Dexpeer, né, a gente participou eu, amigos, família minha família também investindo na primeira operação, né, da Mitre, né, a primeira operação, CDB vinculado à operação da Mitre, ganhamos 13,20% ao ano, né, pré-fixado. Quando foi o pagamento? Só ficou feliz, mas aí a segunda pergunta, poxa, não podia ser mais tempo? Não tem uma segunda operação igual a essa para aplicar? O cérebro humano já fala assim, ganhei uma vez, eu quero, agora eu quero escalar esse ganho, eu quero ganhar mais. Verdade. né Mas agora esse juros não é mais 13, agora caiu, agora é diferente. Mas enfim, então realmente ela postou um ganho é, bem, bem expressivo na, na modalidade de, de, de tipo de aplicação de renda fixa, muito maior do que um CDI, por exemplo, né?
0: Verdade, muito mal. E, e foi um ganho, assim, bom em vários sentidos, né, André porque assim, não só a rentabilidade, porque geralmente quando a gente analisa o um investimento, né, quanto maior a rentabilidade, maior o risco, né, e no caso da Mid foi, foi um negócio interessante, porque a Mitri é uma empresa de capital aberto, enfim, com N garantias, né, uma empresa, né, muito, muito saudável financeiramente e tudo, e com uma rentabilidade muito boa, então foi, foi um investimento realmente que, que o investidor ficou com um gostinho de quero mais, né. Mas a gente está preparando Sim. aí outros produtos aí muito bons também aí que estão tão no forno para sair e já já o pessoal vai ter acesso aí. Só ficar ligado, é que em breve a gente vai estar tá, tá lançando aí. O que, que você, assim como investidor, alguém que tem experiência né, nessa área, assim, o que, que você diria para um cara que está começando a olhar esse mercado? Assim, o que, que, o que, que você acha que é o, 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 o playbook assim, para esse investidor que está começando
1: nesse setor é, primeiro não tem, não tem é, vida fácil não tem, é que, não tem, tem, tem que tomar muito cuidado com a ganância, a pessoa já acha que viu um livro, o um amigo dele contou a vitória, que investiu numa coisa lá, numa criptomoeda ficou rico e ele vai ficar igual tem, não, não tem esse cenário, você tem que sempre analisar e sempre desconfiar e sempre fazer seu dever de casa, né? o segundo ponto é você entender o seu eu Cada um é um indivíduo, a gente chama de no mercado de aplicações, né? o suitability da pessoa. Muito um termo muito técnico, né? mas assim, é o perfil da pessoa. É perfil é, às vezes eu pergunto para tá, tá a minha esposa, aí, você está afim de investir, eu faço isso lá em casa, né? Você, quer, você tem é, tolerância a perder alguma coisa? Não, André. Se eu perder um real, eu tô frita, não quero. Demorei tanto para juntar meu dinheiro, como é que eu vou perder alguma coisa? Eu não aceito perder nada. Não aceita perder nada? Você já é meio que para você. Então, você não pode nenhum nenhum investimento que tenha riscos de perda eminentes e tal, flutuações, volatilidade, etc. Tem que ser uma coisa que, poxa. Devido a, pô, então é risco zero. Então você vai comprar o que é uma letra, um CTP, um banco de primeira linha, etc, etc, uma NTNB, aí você vai indo. Mas assim, é, é uma rústica é uma, é uma constante, né? Tem, tem casas, gestores maravilhosos que a, aplicam dinheiro é, é, fabulosos, né? E aí eu até admiro muito esse, esses fundos e acompanho, mas assim, eu não sou nenhum mega investidor para falar de investimento. Eu só sou uma pessoa que, assim, curiosa, que ao longo da minha vida, no mercado de lugar, realmente, já fiz vários investimentos de casas, mas compra, vende, etc, vários ao longo da vida, que é o meu ramo, então, desde segunda moradia, primeira minha moradia, sala comercial, hotel, flat, já fiz vários, né, e também mudei muitas vezes, então, às vezes, tive que vender por causa de mudança, né, nem queria, então, eu tenho uma, uma pequena experiência, uma, até uma boa experiência nesse assunto, Fundos imobiliários eu sempre gostei, né? Porque eu estudava, eu gostava de ver o REIT americano, aquilo me chamava muita atenção. E quando chegou no Brasil, eu comecei a estudar e comecei a aplicar. E aí comecei a visitar as casas, visitar as assets, conversar com o portfólio manager. Você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. Você curioso, você com curiosidade, um pouquinho de é, humildade também, de querer aprender. Querer aprender tem a ver com humildade. E eu tento todo dia, tento, pô, eu quero ser um pouco humilde, eu quero tentar aprender alguma coisa nova, então eu vou começar com às vezes, é um garoto de 20 anos. Eu tenho total, pô, ah, tô com 45, mas é um garoto de 20 anos, zero problema. Esse garoto era eu ontem, eu, às vezes eu tinha 20 anos e tava com um cara mais fundo. então é... esquece a idade. E a visão de você mundo é diferente, poderia,
0: né?
1: Tem aprendizado, então eu fui indo, e, e investimento não tem como você não perder. Quem não sabe perder nem entra em querer investir em alguma coisa mais exótica, não, vai, não adianta. Você vai se frustrar, porque para você investir e ganhar, você tem que perder alguma coisa para aprender. Tem que ganhar mais do que perde, óbvio, senão você quebra. E, e, e investir para você aprender é melhor investir o dinheiro próprio, porque esse terceiro é pior ainda. Porque aí, imagina, você perdeu do seu pai, do seu vô, da sua tia, do seu amigo. porra Aí você nem é gestor, nem é pago para isso. Então, tome muito cuidado com essas brincadeiras também de barra. Ah, Aí você segmenta, você vai aprendendo os segmentos do mercado financeiro, vai aprendendo o que é investimento líquido, o que é investimento ilíquido. Por exemplo, investimentos em startup, né é, é um, é um private equity que você está fazendo. Você está investindo mesmo 50 mil, 100 mil reais, 500 mil. É um investimento de altíssimo risco privado. Você está colocando dinheiro numa startup ou numa empresinha que ela pode ir a zero. Pode perder todo o capital. Está preparado? Como é que você vai fazer a gestão? Como é que vai ser o processo de governança? Como eu trabalhei muito tempo em grandes empresas, então foi aprendendo um pouquinho, né, desses assuntos. Então eu sempre sou muito seletivo com as empresas que eu invisto, E sempre visto pouco capital, o capital necessário para crescer. Eu tenho que ter um, uma conduta muito íntima com os sócios. Se o negócio for maravilhoso, mas o sócio não, não der um fit, não tiver alicerces culturais comigo, não tiver esse assunto, não, não adianta. Quando você investiu
0: em, em ter essa renda fixa, em, em, né, em adquirir o CDB da Mitre aqui com a gente, o, que, que, uhum. o que, que foi, qual foi a tua premissa? Assim, o que, que você estava buscando? Assim?
1: Sim, ah, eu, eu que controlo, é, apesar do ter também assessor de investimento, conta e tal, eu gosto de controlar é, o meu portfólio, vai. Que é pequeno, eu construí com a minha carreira, com a minha vida, 20 e tantos anos, então eu cuido aquilo com, com bastante zelo, né? E diversifico, então eu tenho minha matriz de diversificação, pô. Eu tô muito líquido agora, ou eu tô com muito imóvel, eu tenho que, opa, agora eu tô, eu tô muito na bolsa, pô, a bolsa é um ativo de volátil, eu tenho que reduzir bolsa, eu tenho que ir pra, o, o, ah, agora tem que ir para fundo, mais fundo multimercado, que consegue transitar bem, com um bom, bom gestor de fundo de mercado, ele transita bem em vários cenários, né? Aí você vai, vai brincando, Tô renda fixa eu muito pouco. Então, no caso do, da Mitri, é, é, foi uma diversificação para aplicar em renda fixa, revelada é, é. no contrato né, de, de empréstimo, etc, que de é garantia. Então foi isso. É, então eu, eu fazia, fiz a conta, eu falei, eu posso investir até tantos mil reais, então eu, até aí eu vou. Aí fui, na plataforma é diferente, na, minha, na, na plataforma é muito mais arriscada quando você investe na, na XP como investidor, meio smart money que eu fui, do que no CDB da Mitre claro. Então, no CDB da Mitre eu vou ganhar 3% ao ano, já, já, já até voltou para de volta, mas na Nextpeer não, Nextpeer é uma empresa que eu entro, não, não sei se eu vou sair. Claro. Pode dar zero, a Nextpeer pode não andar para frente. Mas quando eu investi na Nextpeer nos anos de 2018, foi um ano que eu tinha acabado de voltar do vale, muita coisa borbulhando na minha cabeça. Os meus sócios, os seus sócios também, que fundaram, né? eles tinham acabado de voltar de um curso no, no, nos Estados Unidos, né? de fintech, muito bom.
0: verdade, é, lá em Colômbia, né? Nova isso York. e a gente
1: e a gente com essa mentalidade é, imagina você ir para fora né o país assim cheio de ideia o mundo foi para lá como é que o mercado de peer-to-peer -peer lending do mercado imobiliário transitou no, no país desenvolvido que pode chegar aqui e aí tinha uma coisa melhor ainda que a, a Paramis já tinha todo o expertise de crédito e o concorrente você sabe os concorrentes que tem Expire né eu não quero falar mal do concorrente, mas é, é, os concorrentes não são do mercado financeiro. Viveram do outro mercado e montaram um, um assunto de crédito. Só que crédito, quando vai tudo bem, está todo mundo feliz. Pô, emprestamos, está rodando, a gente está acolando os juros, a coisa está, a curva está subindo. E quando não paga? E quando não paga a parcela? E quando está defaultado, o que se faz? Você tem que, ter, você tem que ter uma casa que entenda.
0: Analisar, de retomar né? o
1: crédito especializado em analisar e quando dá problema especializado em recuperar Perfeito. se você não tem isso você só tá brincando com o dinheiro de terceiro brincando de, de dar uma pedalada e quando dá problema você se desespera e quem vai salvar Deus o oh, papai do céu salva aí tem aí eu vejo o concorrente tá passando por esse problema agora né exatamente os concorrentes estão tomando default não sabe como retomar o investidor não tá recebendo de volta o seu dinheiro recebendo cartinhas então, eu, eu, eu fui muito consciente, sobre, assim, eu estou com uma casa de crédito maravilhosa por trás, eu estou com um sócios que eu também tenho uma amizade e uma, uma admiração muito grande, que voltaram toda essa... essa, é, 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 né, essa Beber essa água limpa, né, essa inspiração uhum. internacional, e vamos para dentro, né? E, 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 e assim, o que ela fez em pouco tempo já foi muita coisa, né? e agora a gente está com sócios novos, estamos no segundo momento do Next Year, graças a Deus, aí com mais gente qualificada no time, no barco, com mais ideias, mais produtos vindo aí. Então, eu, eu, eu assim, estou é, muito, muito satisfeito. Estou muito satisfeito. Ah, vai demorar um pouquinho? Eu, eu, eu entrei nessa para 10 anos. Eu entrei nessa para um Existe. ano. Então, eu, eu, o Nextpeer, como sócio investidor, eu sou um incentivador dela. Na, na mit eu fui um aplicador como qualquer outro, como os 300 que aplicaram, renda fixa voltou e tal. Esse dinheiro eu já gastei com outra coisa, enfim.
0: Você, assim, é, é, teve uma trajetória, né? Tem, né? Uma trajetória longa no mercado e tudo. E, e você, assim, bebeu de várias fontes e tudo, né? Conviveu com muita gente muito bacana aí no mercado. Me fala, assim, uma, duas, pode ser até três pessoas, assim, é, empreendedores do mercado ou não que você admira, assim, que você tem como referência, assim, que você, né, é, aprendeu, enfim, ou teve como mentor, assim?
1: Tem muita gente boa, mas, assim, para escolher só alguns, na primeira fase, assim, profissional da minha vida, o Jorge Paulo Lema foi algo, assim, explosivo para o Brasil, para os jovens brasileiros, foi uma explosão. Bacana. O que ele fez, é, com tudo que ele fez, Banco Garantia, Loja Americana, etc., a própria... Brahma, Tática, um só isso aí já, já ele estimulou só tudo isso várias gerações, <risos> várias gerações de quererem fazer um MBA lá no exterior, trabalhar numa empresa que tem recompensa, que tem meritocracia, que você tem um bônus, que você pode ficar muito bem de vida se você trabalhar bastante, mesmo começando de baixo. Então realmente foi, foi uma explosão de foi algo assim no mercado que eu vivi naquela nos anos 2000 foi algo assim Porra, é como tivesse um luz, luz no fim do túnel temos luz no fim, ah, e aí né? na segunda etapa, mais maduro um pouquinho a segunda pessoa, e aí foi uma pessoa que mais me influenciou na minha vida profissional mesmo foi o, o empresário Eli Horn doutor Eli, como Outra eu figura. a pessoa realmente que, que para mim assim, no mercado imobiliário não tem igual, não teve ninguém no Brasil é. as pequenas coisas que ele fez assim que já foram no início da carreira, né de ter sócios internacionais, é como se fosse um embaixador. Ele conseguiu captar dinheiro no exterior, já muito jovem, pela credibilidade. Então, ele conseguiu ser sócio de uma empresa que o Jorge Soros traz, né? A Brasil Wild né? com os argentinos. Depois, ela listou essa empresa, recomprou. Depois, quando os canadenses, tem um fundo canadense muito famoso, veio para o Brasil. Quem tirou sócio do, do, daqui no Brasil, primeiro? ele Elionia, Cirella Aí veio Singapura. O muito famoso, veio ser sócio de quem? Doutora doutor Horn. Ele foi meu chefe, e eu tive essa essa, essa, essa vantagem viu, né? forte na minha vida, de ele ser meu chefe direto. né era um rapaz, trabalhava muito esforçado, e fui alçado a ser diretor de uma região que o chefe direto era o doutor Eddie Horn. E eu viajava com ele, tinha, tinha experiência de ter reunião com ele, e, a, e, a, e, a, e o que deixava muito, até hoje, né? ele tinha uma simplicidade no pensar, no adir, uma humildade, um ser humano que tinha uma religião, a religião impera a, e guia a vida dele. então ele me falava, ele faz não é dinheiro a qualquer custo. a gente tem que ganhar dinheiro certinho, correto. né? eu tenho que ganhar dinheiro sim, eu tenho que dar lucro porque eu vou a minha missão na vida nessa terra. é com esse dinheiro eu uma grande parte eu eu fazer filantropia, ajudar o próximo é, enfim, tem muita sinergia com o que meu pai me ensinou também, meu avô, então era tipo assim, eu, eu gosto de ouvir ele só para ouvir, então é realmente uma pessoa assim, é, muito diferenciada que eu pude trabalhar pessoalmente, então, é, realmente influenciou minha vida é, profissional, assim, ilimitada, né? Realmente duas figuras assim,
0: de peso, né? E me fala uma coisa, o André, você assim, é, ao longo da tua carreira, né? me fala um pouco, você falou um pouco das pessoas que te inspiraram e tudo, é, a gente tem aí muita gente aí da nossa audiência, nossos investidores assim, né? são profissionais aí na faixa de 30, 45 anos, são pessoas que estão aí no mercado, né? que ocupam cargos de executivo em empresas ou são empresários, empreendedores e tudo, e me fala um pouco assim, Quais foram as, as hard skills e as soft skills que você acha que, que fizeram você chegar onde você chegou, né? que, que contribuíram muito para o seu desenvolvimento aí, profissional, enfim, no mercado?
1: A humildade tem que guiar sempre a sua vida, ninguém é Deus aqui na Terra, não tem. então a gente tem que ter humanidade, é sempre querer aprender, sempre querer melhorar, ter um pouco de inconformação e fazer sempre bem feito sempre se questionar o status quo tá bom tá legal dá para melhorar se essa cidade está boa pô, esse empreendimento tá legal é, o mercado tá sendo bem atendido você tem que se questionar fazer perguntas né é muito importante é, foco disciplina é, um pouco de energia é, aí é uma coisa que é muito importante para qualquer ser humano é um pouco de equilíbrio para você conseguir movimentar e administrar a sua vida com plenitude, né? Autoconhecimento, né? Saber é, dominar suas
0: emoções, né?
1: Você só acelerar para o trabalho e não cuidar de outra parte, de repente você está estressado, você está em burnout, você está com estafa, você está indo para o psicólogo, psiquiatra, tomando remédio.
0: Perfeito.
1: Né? Se você só também fazer lazer, você também não vai ter o lado do, 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 o do intelecto. Né? necessário necessários para um dia a dia da sua vida e você talvez vai ficar frustrado. E, e se você não der atenção para a sua família, você depois cai num, numa separação, ou você depois quer ir atrás do tempo perdido com os seus filhos que você não teve. Então, você tem que ter é como se fosse um tabuleiro. Tá? Então, acho que assim, de hard skill para mim, obviamente, matemática, essas disciplinas de exato, são, foram muito importantes, são importantes, porque decisões de, de, de investimento, etc., você tem muita muito racionalidade, muito número. Decisão de economia, macroeconomia, é muito importante para você ver cenários. Você tentar, é como se fosse o inglês do mundo. Você tentar entender o inglês do mundo. Finanças, a macroeconomia, até a política, né, muito econômica. Né? A gente vê a política, presidentes eleitos, a economia está indo bem, a eleição está fácil. É, uh, e agora, mais recentemente, que eu estou gostando de ler, estudar e estou me dedicando mais, para o lado das humanas. Do lado das humanas, deixei sempre de lado, porque sempre fui mais engenheiro, mais técnico, mais as exatas. E, no fim, a gente é um ser humano. Realmente, é, tudo era dois mais dois, uma quarta, aquela coisa muito cartesiana, mas no mundo dos humanos não é assim. No mundo dos humanos, às vezes, um, pô, o cara está certo, mas está errado. Só que é certo, mas errado. É. Depende do, do ângulo, depende da, do enredo. Aí você tem que estudar um pouco disso. Aí eu, quando comecei a ver algumas várias pessoas falando, vários livros, palestras, né, esse Leandro Carnal, e você vai vendo mais um, vai vendo conversando, porra, foi é importante entender de antropologia, caramba é importante entender um pouquinho de história, mais de história, né é importante entender de, porra neurociência, porra porque isso é o um ser humano às vezes a decisão errada está tomada em coisas que estão na, na, na formação do ser humano ao longo do milênios.
0: aproveitando aí o, 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 o gancho, né é, a gente está tá chegando aí na, no, no encerramento aí do nosso
1: bate-papo
0: e me fala um livro assim que, que te inspirou, um livro que você está lendo e está tá gostando muito aí para indicar para o pessoal.
1: Cara, ele tem um livro, cara, do William Uri é, Como Chegar ao Sim, que é maravilhoso, maravilhoso para qualquer é. um, porque em relação de pais e filhos, ele é, um, é uma pessoa que pra você tem ideia, ele, ele assessorava governos nas disputas mundiais, conflitos de guerras, conflitos muito muito pesados, né, é, na, na Oriente Médio, África, até a Antiga União Soviética, a pessoa, ele, esse cara montou o curso de Harvard de negociação, ajudou a montar. Então é um caso brilhante, é o caso mais clássico dele, famoso, no Brasil, é do Pão de Açúcar, né? Ele assessorou é, é, no acordo lá do do Bom, maravilhoso, esse todo mundo mim, é um clássico, tem que ler porque em qualquer, em qualquer momento da vida, todo mundo vai ter um momento de conflito. E o conflito pode muito muita coisa negativa. tem muito, tem muito a com de conflitos desenfreados. E o um segundo livro, que não tem a ver com o negócio, foi um livro que, aí do lado das humanas, né é, o Dr. Edir me deu um livro do sogro dele. O, o, o sogro dele, é, o Davi Furstein, é um cara fenomenal. O livro dele é... É o um livro que ele relata a vida dele, é, é, que, que ele é judeu polonês, né? judeu, é, morava na Polônia, e na Segunda Guerra Mundial, ele foi a família toda foi, pra, foi presa, foi para o holocausto lá em Auschwitz. É, e a gente estuda é pouco no Ocidente, a gente estuda é muito pouco esse assunto, essa barbárie que aconteceu na humanidade. Verdade. A gente estuda no Brasil, então, acho que é perto de zero e é um negócio que não poderia a gente passar em branco de e o que mas o que que me levou? Não, não, não é a barbaridade que o, o o ser humano já fez várias vezes na, 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 na habitando o planeta Terra em várias ocasiões as barbaridades são incalculáveis né são várias que tiveram essa é mais uma e mas assim o que me chamou a atenção não foi isso foi uma pessoa passar essa barbaridade perder a família toda e para o campo de concentração é, e de que poderia ser uma pessoa é, a princípio negativa, triste, infeliz, etc. Uma, uma maldade incalculável. E uma pessoa assim me parece maravilhosa. E o livro ele narra, inclusive tem duas filhas, é, vários netos, bisnetos, né? virou empresário de sucesso, que residia no Chile, na, na Suíça, sempre sorrindo, sempre sorrindo. E ele fez é, o caminho de volta com as duas filhas em vida para casa que ele morou no dia que ele foi, que o, que chegou o exército alemão. Caramba, sabe? fiquei até arrepiado
0: aqui você contando.
1: Aquilo, aquilo é uma grandeza, é, é de uma grandeza, assim, assim de, de ver o mundo assim, o homem é bom, o homem é bom, não é ruim. Tem uma pequena parcela má, ruim na humanidade, mas tem a grande maioria maravilhosa. Inclusive, queria Isso te indicar é... um
0: livro que eu li agora, em 2020, né, ano passado, aí na da pandemia que também é uma história muito similar a essa que você contou que é do Victor Frankl que se chama Em Busca de Sentido, né? E o Victor Frankl, inclusive, ele é conhecido como autor da Terceira linha vienense de psicanálise, né? Que tem o Adler, o Freud e ele, né? E, e o nome do livro é Em Busca de Sentido e ele fala justamente sobre sobre essa essa grandeza de como o ser humano do que, que o ser humano tinha que ter para sobreviver a um campo de concentração e ele ajuda as pessoas a, a, a se curarem de depressão justamente com ajudando as pessoas a acharem o sentido da vida né? então é um livro lindo, que parte do livro ele conta essa trajetória dele chegando em Auschwitz né? ele perdendo a família sendo separado de toda a família e como ele tendo conhecimento médico dele, técnico observa tudo o que está acontecendo com ele e ao redor Sim. dele e aí ele escreve o livro e escreve a tese dele, né? É, e aí parte do livro é contando a trajetória e outra parte é contando sobre a tese dele que é que é a logoterapia, né? Que é a terapia em busca, né? Na, na, no sentido de achar o sentido da vida e tudo. É um livro incrível e, 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 e assim muito legal também. Muito legal, um livro que vale a pena. E a gente está terminando. Eu queria te agradecer muito é. aí. Cara, foi um prazer com, conversar contigo, saber um pouco mais aí de você, da tua história. Enfim, para mim é uma honra. É. Fiquei aqui uma hora, uma hora e pouco aqui, aprendendo aqui, sugando um pouquinho, imagina, de, cara.
1: De tudo imagina, aí. Amigo, a gente, é, eu que agradeço, assim, eu não sou uma pessoa de me tipo, muito, quase não participo de lives e tal. E a abordagem de, 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 de se compartilhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que eu acredito. E, e os resumos que eu já deixei, é, como dedicação, ter humildade, fazer o bem, etc. São importantíssimos. Né? E Isso aí guia também, inclusive, investimentos. Investimentos, ganhar dinheiro, perder dinheiro, acertar. Tem a ver com isso, tem a ver com estudar, ter curiosidade, perguntar muito. E, e, e não ter medo. Porque, poxa, o cara começa pô, comecei como Estagiário na vida deve ter gente começou muito atrás deve ter começado como é, estudante de escola pública e conseguiu ser alguém alguém na vida tem que querer tem querer tem que né você tem que ir, ir atrás e, e, e se entender um pouco mais o que você faz feliz sabe você não tem que ser alguém porque o seu irmão é então é basicamente o que eu resumo aí minha dica para todos e dúvidas, etc, eu vou estar junto porque eu sou fã da Xperia, sou investidor maravilha, e, enfim, gente. espero participar de outros bate-papos aqui
0: maravilha, André, brigadão a gente vai chegando ao fim aí, pessoal, obrigado aí quem assistiu, quem está ouvindo no Spotify, aí, brigadão também e fica ligado aí que a gente vai ter próximos convidados aí muito legais também, tá bom? Abraço grande, valeu!